0: L'invasion russe se poursuit. On va voir jusqu'où Poutine pourrait aller et si les sanctions européennes suffiront à le freiner. La campagne présidentielle et la Ligue des Champions impactées par la guerre ou encore quelques actualités en bref ensuite. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour donc vous le savez du lundi au vendredi on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. On commence tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui. On va revenir évidemment sur la guerre qui a lieu en ce moment en Ukraine pour faire un point sur la situation actuelle, les troupes russes progressent par plusieurs fronts en provenance du nord pour aller donc vers la capitale Kiev. Et puis depuis le sud, mais aussi beaucoup depuis l'est, il y a aussi des bombardements dans tout le pays. Et par ailleurs, de nombreux Ukrainiens tentent de fuir le pays. Plus de 50 000 personnes ont quitté l'Ukraine en deux jours selon les Nations Unies, sachant que eh bien ce chiffre en réalité devrait être beaucoup plus important. Ils fuient par l'ouest le plus souvent, que ce soit en voiture ou à alors à pied. D'ailleurs toujours côté ukrainien tous les hommes de plus de 18 ans sont désormais mobilisés pour aller potentiellement combattre et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même appelé tous les européens qui le souhaitaient et qui avaient je cite une expérience de combat à venir en Ukraine pour aider à repousser cette invasion russe. Ce vendredi pourtant et eh bien malgré cette invasion russe Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à envoyer une délégation de diplomates à Minsk la capitale donc de la Biélorussie qui est en fait un pays allié de la Russie, mais pour négocier potentiellement avec l'Ukraine, sachant que l'une des conditions annoncées par le gouvernement russe un peu plus tôt dans la journée pour ces négociations, c'était que l'Ukraine dépose les armes, ce que, en l'occurrence, l'Ukraine aujourd'hui, très clairement, n'est pas prête à faire. Mais alors, que veut concrètement Vladimir Poutine et jusqu'où veut-il aller Officiellement, en fait, Vladimir Poutine souhaite que l'Ukraine soit neutre, donc que l'Ukraine ne s'engage pas, notamment, à rejoindre l'OTAN, qui est cette organisation militaire internationale menée par les états unis et elle ne souhaite pas non plus que eh bien, l'Ukraine rejoigne l'Union Européenne. Il faut bien préciser d'ailleurs là-dessus qu'aujourd'hui l'Ukraine ne fait partie d'aucune de ces deux organisations mais simplement ces dernières années il y avait une forme de rapprochement avec les Occidentaux ce qui ne plaisait pas donc à la Russie. Et cela dit, ce vendredi Vladimir Poutine a appelé à renverser le pouvoir ukrainien en place. Il dit donc très clairement qu'il veut la chute du gouvernement en place qui est mené par Volodymyr Zelensky probablement pour mettre à sa place un président pro-russe par exemple. Ça c'est donc pour ce qui est de l'Ukraine l'ennemi numéro 1 de Poutine c'est clairement en ce moment le président Zelensky qui organise cette résistance y compris d'ailleurs dans la capitale Kiev en organisant la distribution d'armes aux habitants. Mais il y a aussi des craintes que les combats s'étendent au-delà de l'Ukraine. Le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian estime que l'offensive russe pourrait s'étendre à la Géorgie ou encore à la Moldavie, deux pays proches de l'Ukraine même si pour l'instant on n'en est pas encore là. Il y a un lieu en fait qui inquiète en particulier, c'est la Transnistrie. Alors la Transnistrie, c'est un territoire qui fait théoriquement partie de la Moldavie, mais qui est euh, contrôlé depuis 1992 par la Russie. Et donc, euh, là-bas, il y a des militaires euh, russes. Dans la nuit de mercredi à jeudi d'ailleurs, euh, des soldats russes s'entraînaient à des tirs en Transnistrie, ce qui inquiète la Moldavie, euh, mais aussi euh, la Roumanie qui est euh, juste à côté. Voilà, ça c'est donc pour la Russie. Évidemment, tout cela reste très imprévisible. On ne sait pas si Vladimir Poutine va décider de mener une offensive prochainement dans d'autres pays. Quoi qu'il en soit, forcément, face à cette attaque, eh bien, il y a de plus en plus de réponses internationales. On en parlait hier, pour l'instant, c'est surtout des sanctions économiques qui ont été imposées du côté de l'Union Européenne. Tous les avoirs, donc tous les biens et les richesses détenus dans l'Union Européenne, notamment par Vladimir Poutine et Sergei Lavrov, vont être bloqués et neutralisés. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé que les sanctions européennes allaient aussi concerner les plus hauts dirigeants en Russie. Une autre réponse possible, ce serait d'exclure la Russie du réseau SWIFT. Alors, le réseau SWIFT, sans rentrer dans tous les détails techniques, c'est un réseau international qui relie les banques entre elles, ce qui serait en l'occurrence vraiment gênant pour l'économie russe. Mais pour cela, il faudrait en fait que de nombreux pays se mettent d'accord. La France y est favorable en tout cas. faut d'avoir ce qu'il en est pour tous les autres pays. Et puis, il y a un élément dont on va forcément pas mal reparler dans les prochains jours. Il est possible que la guerre se passe aussi en ligne. Les états unis notamment, souhaitent attaquer potentiellement directement la Russie en ligne par la voie informatique. Euh, selon la chaîne américaine NBC News, les services secrets américains auraient en effet proposé au président américain Joe Biden de lancer, justement, des cyberattaques pour perturber le réseau d'électricité et euh, l'Internet en Russie. Le tout de façon anonyme, même si là, du coup, euh, certaines révélations qui sont faites par euh, NBC News, sans revendication euh, officielle. Alors, euh, sur ça, on ne sait pas forcément ce qu'a répondu euh, Joe Biden mais dans tous les cas c'est une piste qui a avancé qui de toute façon ne fait aucun doute on sait qu'elle est présente, on sait qu'elle peut exister. Au passage d'ailleurs en parlant de cyberattaque, le collectif de pirates informatiques Anonymous a annoncé déclarer la guerre à la Russie ils affirment avoir piraté le site internet du ministère de la défense russe et celui de la chaîne de télévision russe Russia Today. Alors pour l'instant ça reste des revendications, le gouvernement russe n'a rien confirmé. Sachant qu'en plus de ça Anonymous c'est un collectif qui justement n'a pas de leader ou d'organisation parfaitement établi, donc un certain nombre de personnes se revendiquent des anonymos donc c'est jamais forcément euh, évident de savoir qui est derrière quel genre euh, d'attaque mais alors comment est-ce que la Russie pourrait répondre à tout ça Alors déjà c'est important de comprendre qu'il y aura dans tous les cas des cyberattaques venant aussi de la part de la Russie contre certains pays ça a déjà commencé d'ailleurs notamment euh, en Ukraine, par ailleurs plus largement il pourrait y avoir des contre-offensives, des contre-sanctions y compris contre des pays euh, européens donc on verra concrètement euh, comment répond l'Ukraine notamment sur le terrain économique. Voilà donc dans les grandes lignes sur ce qu'on peut dire aujourd'hui, évidemment tout ça évolue heure par heure très très vite, c'est pour ça qu'on continue aussi à vous tenir au courant et eh bien notamment sur Instagram et d'ailleurs ce week-end le format des actus du jour on le met en pause puisque c'est du lundi au vendredi donc pour nous suivre et pour suivre ce qui se passe ce week-end ça se passera principalement sur notre compte Instagram et sur notre compte Twitter donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à le faire et évidemment voilà on vous tiendra au courant dans les actus du jour lundi sur ce point qui est logiquement majeur. Alors on continue tout de suite avec le point présidentiel et vous l'imaginez cette campagne présidentielle elle est très très perturbée logiquement euh, ce jeudi soir le candidat écologiste Yannick Jadot, la candidate du parti socialiste Anne Hidalgo ou encore la candidate de gauche Christiane Taubira se sont rendus au rassemblement de soutien à l'Ukraine, place de la République à Paris. Les candidats en fait sont assez partagés, certains décident de ralentir leur campagne, par exemple Yannick Jadot a annulé son déplacement aujourd'hui, d'autres comme Éric Zemmour continuent sans modifier vraiment leur programme. Il sera par exemple en meeting ce soir, mais par contre eh bien, son équipe a annoncé que l'Ukraine serait un sujet abordé dans son discours et plus largement c'est la question de la paix qui sera traitée lors de son meeting. Surtout en fait d'un point de vue plus large, les candidats ont peur que la guerre en Ukraine étouffe complètement la campagne électorale et que l'actualité internationale fasse que plus personne ne s'y intéresse puisque vous vous en doutez maintenant, il y a forcément une attention de la part des médias et aussi d'une partie de la population pour ce qui se passe actuellement en Ukraine. Par D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, qui devait probablement annoncer sa candidature cette semaine, ne l'a pas fait euh, au vu du contexte international. Alors, il est là en théorie jusqu'au 4 mars pour euh, se déclarer officiellement euh, candidat. Évidemment, on verra euh, ce qu'il en est. Tout ça pour dire que la campagne est très fortement euh, perturbée. Mais de notre côté, on va continuer à poster des interviews des candidats à la présidentielle et des décryptages. Ça continue d'ailleurs ce dimanche avec une interview d'une candidate à la présidentielle. Ça se passera sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets euh, en description. On continue avec euh, les actualités en bref on commence avec une première actualité. Le Parlement a voté ce jeudi soir une proposition de loi qui crée un délit de harcèlement scolaire. Concrètement, ça veut dire que la notion de harcèlement scolaire en tant que tel va être inscrite dans la loi, alors que jusqu'ici, en fait, quelqu'un pouvait être sanctionné, mais ça faisait seulement partie du harcèlement moral. Les poursuites pourront donc atteindre 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou alors à tenter de le faire. En France, il faut savoir que près d'un élève sur 10 serait concernés chaque année par du harcèlement scolaire, selon les chiffres de l'éducation nationale. C'est donc logiquement un enjeu absolument majeur. La deuxième actualité liée en l'occurrence à la guerre en Ukraine. Elle concerne le football. La finale de Ligue des Champions de football devait avoir lieu en théorie le 28 mai en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et bien, en raison donc de l'invasion de l'Ukraine, bien le match se déroulera finalement au Stade de France, donc dans le 93, juste à côté de Paris. Une discussion en fait sur le sujet était en cours depuis 48 heures entre le président français, et le patron de l'UEFA, qui organise cette compétition de football qui réunit les plus grands clubs européens par ailleurs tous les matchs de foot des clubs ukrainiens sont suspendus pour un mois minimum et concernant le sport plus largement il y a eu pas mal d'annulations par exemple le grand prix de formule 1 qui devait se dérouler en russie a lui aussi été annulé troisième actualité toujours aux états unis le président américain joe biden a choisi la personne qui va siéger parmi les neuf juges de la cour suprême donc la plus haute autorité judiciaire américaine Et en fait une institution majeure aux états unis on savait déjà qu'il souhaitait nommer une femme noire et c'est désormais officiel. Il s'agit de la juge Ketanji Brown Jackson qui est donc la première femme afro-américaine dans l'histoire des états unis à occuper ce poste. Je vous mets un lien en description, si vous souhaitez mieux connaître son parcours. Enfin, dernière actualité pour terminer, il n'y aura désormais plus de tigres dans Fort Boyard. En effet, les deux tigres qui apparaissaient encore dans l'émission de France 2 vont prendre leur retraite cette année et ils ne seront pas remplacés. Il faut savoir qu'en novembre 2021, une loi visant à lutter justement contre la maltraitance animale avait été votée et elle interdisait la présence d'animaux sauvages sur les plateaux télé à partir de 2023 l'émission a également justifié sa décision par l'évolution des mentalités de ses téléspectateurs qui sont globalement davantage concernés aujourd'hui par la question du bien-être animal en tout cas cette décision a été saluée par plusieurs organisations de défense des animaux voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivi.